0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский. Я приветствую вас на канале «О стране и мире». И это наш очередной разговор о главном с Кириллом Роговым, руководителем проекта «Ри-Раша». Кирилл, добрый день. Добрый день. Вначале, как обычно, хочу попросить вас подписаться на телеграм-канал «Ри-Раша», телеграм-канал «О стране и мире» и на наш YouTube-канал и поставить лайк этому видео и также еще напомню, что нас теперь можно не только смотреть, но и слушать в виде подкаста на э, радио Сахар и ссылки будут в описании этого видео. А теперь начинаем. Э, Кирилл, 8 июля такая была дата, на которой остановились многие медиа, 500 дней с начала войны, э, но в действительности мы уже долгое время видим, что ситуация на фронте не особенно меняется, когда там обычно подводят итоги, но можно ли говорить, что это какой-то действительно рубеж, что-то серьезно изменилось за, эти, за это время, и вот сейчас на 501, 2, 3, 5 день этой ужасной войны наступает какая-то новая фаза?
1: Ну, главное, что можно, по-моему, сказать про эти 500 дней, что 500 дней это очень много. И это очень, много, это очень много для войны, очень много для страны, которая ведет войну, и она уже подвергается такой глубокой военной эрозии. И, конечно, это в этом смысле очень печальная дата и такая тяжелая. Ну, а с точки зрения того, что происходит на фронте, конечно, она не изменилась. Какие-то подводились, и мы подводили итоги этого, что показали эти 500 дней. Ну, здесь такое мнение, как бы главная мысль, что поразительно сочетание вот этого нового и старого, что, с одной стороны, в войне есть совершенно инновационные некоторые элементы, там, это, прежде всего, дроны, это очень большая прозрачность всего, так как очень много всего наблюдает и мониторит пространство. И, с другой стороны, это она совершенно выглядит традиционной война в том смысле, что гибнет очень много людей, очень много выбрасывается этих самых снарядов артиллерийских. И, как, в этом смысле, и при, этом, при этом мы видим, что при огромных затратах, там, живой силы и ресурсов, которые на это все тратятся, при этом такой почти нулевой выход в том смысле, что линия фронта практически не меняется и, в общем, взаимно блокируют друг друга армии. Здесь, кстати, надо сказать, что вот в прошлый раз я описывал как бы ситуацию, военную ситуацию, но я описывал, как всегда, мы это подчеркиваем это не как военный аналитик, а от того, что в информационном пространстве как бы, происходит с войной. И моя была главная мысль, что, в общем, украинское наступление, мы его особо не видим. И есть представление, что, наоборот, российская оборона крепка и держится, не, не, не рухнуло, не, не, не посыпалось. Вот. И что это такое, такой дедлог для Украины, для западной коалиции здесь просматривается. Я, я хочу к этому только добавить, что вот по, по, по немножко скорректировать эту, этот взгляд, в том смысле, что все-таки мы видим, и на этой неделе у нас было опять немало... Таких свидетельств того, что российские войска и российская оборона оккупированных территорий находятся в не супер хорошем состоянии, не супер хорошем положении. Там есть несколько структурных вызовов которые как бы висят, когда могло меч, и в этом смысле серьезное развитие каких-то событий, оно вовсе не исключено. Одно из таких как бы больных точек – это, безусловно, Бахмут, где какие-то все время есть сведения о продвижении украинских сил, и мы знаем, что как бы, как формируется, что такое коллизия Бахмута. Она состоит в том, что когда Пригожин его наконец захватил просто после многих месяцев кровопролитных боев, то он после этого начал вводить оттуда чувака Вагнер. При этом ситуация в тактическом отношении была не очень благоприятной, потому что у них там оголились фланги, и, собственно говоря, захваченный Бахмут при этом был в некоторых таких клещах. И, но при этом российское руководство решило широко отпраздновать за, за, по эту, эту победу, да, потому что это была победа за много-много времени. Единственное, что можно было представить как победу. В России это празднование было воспринято довольно слышно. Оно было, и люди заметили его. И мы видим по психологическим замерам, когда спрашивают, там, какие главные были события месяца, месяц, то мы видели, что довольно большая доля населения заметила вот эту вот, вот победу, под Бахмутом и в этом смысле здесь остается такой большой большой вызов, челлендж, потому что утрата Бахмута, захваченного, это весьма вероятное развитие событий, и если это произойдет, то это произойдет сильное впечатление на публику в России, потому что она чувствительна к вот таким поражениям, и вообще напряженно следить за, тем, там, вот за, за такими вещами, и после такого яркого празднования, значит, вот это вот по, по, по потеря, она будет очень чувствительна. Это один важный вопрос. Второй важный вопрос, который мы видим, это вопрос о Ротации тех солдат, военнослужащих, которые находятся на передовой. И здесь есть более широкий вопрос о ротации тех мобилизованных, которые были призваны в сентябре-октябре прошлого года. Мы не знаем, какая часть вот еще была добрана в такой ползучей мобилизации за счет этих так называемых добровольцев, какая была добрана, но мы понимаем, что вот какие-то люди, которых захватили, взяли врасплох там в сентябре-октябре, прошлого года, они находятся в армии и участвуют в войне уже, вот значит, сколько месяцев, 10-9 месяцев. И, в общем-то, непонятно, почему именно они должны отдуваться за все 140 миллионов человек, проживающих в России, и, и, и это ставит перед российским руководством, перед Путиным довольно болезненный вопрос. И я хочу обратить внимание, что этот вопрос затронут в этом самом обращении генерала Попова, о котором мы, безусловно, еще поговорим, а, а, и кроме того, мы слышим всякие сообщения о, о такой активизации родственников этих вот несчастных людей, которые были захвачены а, и находятся уже 9 месяцев в войсках. И их там жены, близкие как-то проявляют сейчас такую активность, потому что ну, как, как что-то надо делать, как-то их надо вызволять. А, с этим вот, возникает такая большая проблема, <космех> с одной стороны, а, как, Такое падение мотивированности, да, ну вот люди решили, да, они будут воевать, но сколько можно воевать, почему они всегда должны воевать, мотивированности в войсках и, как бы, и вызов проведения некоторой новой мобилизации осенью, и это... Довольно серьезная такая коллизия, которая накладывается на все прочие, на, так сказать, пригожинский такой вот этот шлейф, шлейф неповиновения. Вот, поэтому я вот хотел скорректировать как в дополнение тому, что говорил на прошлой неделе, что на самом деле с русским, с российским фронтом все не так благополучно, возможно, и здесь можно ждать каких-то поворотов да, драматических.
0: Вот э, мы действительно видим, что это очень длинная, очень длинная война. Длинная война всегда война на истощении. Вот структурные проблемы, о которых мы говорили. Э, собственно, выступление генерала Попова, которое вы уже упомянули, это отражение вот, части структурных проблем, которые перед э, российским военным командованием стоят.
1: Да, конечно. Э, я бы э, выступление... Попова рассматривал в двух проекциях. В первой проекции мы видим, что это чистое продолжение Пригожинского бунта, и это тот замес, который Пригожин создал, причем довольно давно. Собственно говоря, еще полгода назад, в феврале, в феврале 2023 года я, я публиковал колонку, которая называлась «Повар бунта», и она была посвящена первым таким эскопадам Пригожина против Министерства обороны, руководства Министерства обороны. И я там написал, что, собственно говоря, это, эта риторика, риск, ну, как бы есть риск, что эта риторика, она станет такой ползучей, распространяться и, и в конце концов, такой всеобщий, да, что можно говорить, что приказы выстоящего начальства какая-то ерунда и предательство, и и что это вообще неизвестно, нужно ли их выполнять. И это будет встречать поддержку в определенных группах, и будет встречать поддержку даже где-то наверху, потому что там тоже борются с Министерством обороны и с его руководством. Попова ну, То, что сделал генерал Попов, это с точки зрения армейская корпорация, армейских правил совершенно запретная вещь. Да? Он фактически обратился к солдатам, к стоящему, значит, по званию в своей армии, намекнув им, что вот предатели в генеральном штабе снимают их любимого командира, который за них заботился. Это такая, вполне такой армейский бунт, призыв к бунту, что должны эти люди делать. Они должны как-то, наверное, стать на его защиту э, э, и сочувствовать ему, и не сочувствовать тем начальникам, которых сейчас он пришлю и не очень выполнять их распоряжение, знать, что это полупредатели».
0: Он в некотором а, роде ну, не призывает к власти, но как бы намекает на него, утверждает, что заявляет, что я все равно сохраняю с вами связь, обращайтесь ко мне, я обещаю да, да, помогать да, да. и все такое.
1: Да-да-да, да, это совершенно продолжение как бы риторики Пригожинского мятежа. Более того, очень странная выглядит реакция на это в публичном пространстве. Значит, в политическом публичном пространстве А а единственная реакция была со стороны так называемого Турчака, который страшно обругал бывшего командующего 58-й армии, ныне депутата, который выложил это видео, но при этом очень хвалил самого генерала. И намекал, что генерал действительно замечательный. И, в общем, читай, что непонятно, зачем его, значит, зачем его отставили. И он ни в чем не виноват в своем обращении. А виноват только вот этот вот, значит, депутат. То есть Турчак явно в некотором, участвует в, некоторой, в некотором такой подковерной борьбе, в подковерной интриге, которая направлена против Министерства обороны, и которая пытается выставить в таком положительном свете это, в общем, бунтарское выступление генерала э, 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 и перевести стрелки ответственности на того, кто выложил это, что, конечно, полная ерунда и в этом смысле я вижу здесь продолжение той интриги, которая была, в общем, очевидна и за Пригожинским мятежом, за за фасадом Пригожинского мятежа, а именно что существует в окружении Путина влиятельная партия, которая хочет смены руководства Министерства обороны и использует этих и Пригожина, и генерала Попова в этих целях, и идет борьба за место начальника штаба и министра обороны. И эта борьба, это не борьба не Пригожина и не Попова, а это борьба некоторых людей в окружении Путина, на которых и надеется Пригожин и Попов, и, и поэтому они склонны верить, что им за эти, в общем, мятежные действия ничего не будет. И это вот является самым таким интересным и потенциально опасным для российского руководства моментом этой интриги. Но может и другая быть видна интерпретация выступления Попова. Он действительно говорит о том, что в войсках плохо, и положение плохое. Причем он говорит, как бы обращается после этого еще к войскам и говорит, что вот видите, я говорил, какое у вас бедственное положение, они меня не слушают, мол, дескать, решаете сами, что вам делать. Но положение действительно не очень хорошее, и он говорил значит о проблемах и о необходимости ротации, и возможно, что если положение действительно очень плохое, и, например, генерал Попов видит то, чего мы не видим, а именно угрозу того, что фронт посыпется. То для генерала Попова оказывается не таким уж плохим сценарием быть отстраненным от этого и затем высказать публично, что вот он был отстранен, а он предупреждал о том, что случится. И если теперь случится что-то с фронтом, генерал Попов будет весь в шоколаде, а вся ответственность ляжет значит, на Герасима Шойгу. Ну вот как бы я вижу два таких подтекста, два пласта, интерпретационных выступления Попова оба не очень хорошие для российского руководства и российской армии.
0: Но Путин в этой ситуации кажется, что посылает э, довольно противоречивые сигналы. Вот он 29 июня, как выяснилось, встречался с э, пригоженными вагнеровцами, что довольно дико после его заявлений публичных, которые он относительно мятежа сделал. И получается, что действительно э, сам Путин дает основание недовольным армейским командирам э, считать, что они могут так себя вести. Но это же какая-то разрушительная тактика, нет?
1: Абсолютно. Абсолютно. Это разрушительная тактика, и она связана с тем, что есть действительно большие проблемы и есть большое напряжение конфликтное в где-то в высшем руководстве. И в окружении Путина есть какие-то группы, которые настаивают, давят в пользу того, чтобы сменить военное руководство чтобы всячески его дискредитировать, видимо, для того, чтобы сменить, потому что зачем иметь дискредитированное военное руководство, не очень понятно, но есть и, есть и резоны, по которым Путин не решается это сделать нам не до конца известные, и вот как бы ставка верховного главы командования пребывает в этом очень характерном состоянии, да, оно довольно характерно для многих проигранных войн, где уже вот такой этот, этот облак будущего поражения, он заставляет всех нервничать, переваливать друг на друга вину и не позволяет ничего сделать. Я довольно можно представить себе, почему Путин не меняет Шойгу Герасимова, Потому что если он сменит их, а фронт посыпется после этого, то ответственность уже тогда ляжет на него в большей степени. Сейчас они являются буфером, который примет на себя примет на себя такой политический удар поражения. И и как-то встанет между Путиным и и общественным мнением, да, этот буфер. Тем более, что всех всех предупредили, что это предатели, из-за которых все может стать очень плохо. И Путин в таком, по всей видимости, состоянии на таком странном, чудном перекрестке. да? Если он может ему бы можно было снять этих двух, но он не может их снять потому что он не уверен в том что фронт не посыпется не будет имиджевого удара который они должны принять на себя и поэтому все это застревает вот в этой вот в этой абсурдной совершенно ситуации, но которая дает шансы на то что это кончится плохо, а значит на успех украинской страны.
0: И, насколько я понимаю, вообще, то, что эта ситуация продолжает развиваться, и вот какой-то такой тлеющий, ну, не бунт, а, по крайней мере, сопротивление, да, дает основания э, просчитывать уже э, возможные сценарий изменений, да, сценарий сценарий трансформации даже краха режима.
1: Да, да, совершенно верно. Это, это такая интересная. У нас вот мы выпустили только что сегодня такой комментарий по этому поводу, который, мне кажется, важным и, и любопытным, по поводу сценариев, что может теперь произойти. Там за основу взят, как бы, материал мы обозреваем, да, мы как бы представляем экспертизу, которая существует по России, и к ней добавляем собственный анализ и какое-то собственное видение на Вираша. И мы взяли за основу э, такой материал, который был опубликован э, в Atlantic Council. э, И э, ну, это это не он один. Там есть еще э, э, колонка э, Ивана Крастева в Financial Times, которая примыкает. Ну, В общем, как бы идея в том, что вот Пригожинский мятеж, он стал... Вот если бы кто-то месяц назад там или полтора месяца назад, я вам стал рассказывать, что скоро... Будет такое, такая ситуация, что танковые колонны, колонны с бронетехникой пойдут на, на, на Москву, возглавляемые Пригожиным. Они будут по дороге значит, уничтожить российские вертолеты и самолеты, которые пытаются их атаковать. Российское начальство приведет дикую панику, и, не, и, и будет видно, что оно не знает, что противопоставить этим колоннам их движению на Москву. После этого значит, мятеж остановится, а мятежников будет принимать в Кремле Путин, Им ничего за это не будет, и их будет в Кремле принимать Путин. Если бы я все это рассказал, это показалось бы полной фантазией и абсурдом. А помните, простите,
0: а помните, я вас спрашивал: возможен ли Черный лебедь? Мы тогда обсуждали, да, вот это вот черный лебедь, вот он так выглядит. Да-да,
1: это это черный лебедь, это это специфическое черный лебедь, это событие, которое было почти непредставимо, но которое между тем случилось, и от того, что оно случилось, оно заставляет экспертов и всех участников событий, всех наблюдателей переоценивать как бы свое прежнее понимание ситуации. Мы что-то в ней не понимали, и она выглядит совсем не так. И отсюда возникает вот это вот сценарное упражнение, в в котором как бы теперь исходят аналитики и наблюдатели из, из другой реальности, потому что она ну, оказалось, что вот это можно, в той системе координат оказалось что это невозможно, но это оказалось можно, значит система координат была неправильная, ее надо пере, переформатировать. И вот значит этот материал он рисует несколько сценариев развития событий, и все эти сценарии они исходят из того, что Путин гораздо слабее, чем мы его все представляли. И, как там пишет Крастев, вместо Путина-царя мы увидели такого коллективного Путина, что Путин на самом деле не очень-то может принимать сам решение, а он находится в такой цепи зависимости, и ему нужны какие-то люди как переговорщики, кто-то в каком-то другом качестве, и, и вот этого вот царя, который все решает по своей воле, мы не видим больше» в значит в самом материале там расписывается несколько сценариев это такой значит, первый сценарий это такой слабый Путин который между тем сохраняет власть он остается хотя он уже не Путин царь а Путин вот этот коллективный Путин от Крастева и вынужден лавировать между группировками и являться таким медиатором между ними, потому что они находятся в конфликте, ему надо удерживать их в состоянии, чтобы конфликт не перетекал в жесткую стадию. Это очень интересно, это новая ситуация. Мы мы когда всегда говорили про, значит, как как вот такой диктатор, автократ патрональный, как он правит, у него есть несколько патроналов, национальных пирамид, и они находятся в конфликте, а он такой разводящий их. Да, и он говорит, остановись, а здесь... Сейчас мы видим немножко другую ситуацию, когда Путин оказался, он все вроде бы все то же самое, но только он должен совершать усилия, чтобы предотвращать открытый конфликт и микшировать его. Почему он встречается с вагнеровцами в Кремле? Потому что ему надо показать, что вот этот конфликт, который может расколоть военную как бы, провоенно настроенную коалицию внутри России на два лагеря непримиримых. Одни за войну таким образом, другие таким образом. И они друг друга хотят повесить. И ему, чтобы это как бы смикшировать, он вынужден встречаться с пригоженцами с, с вагнеровцами, которые были объявлены позавчера мятежниками, а теперь вроде как в Кремле. И вроде как это не такое уж прямо они расходятся. Он пытается склеить обратно этот вот, эту вазу провоенных настроений. Не дать распаться на две части. И Значит, вот в сценарии слабого Путина представляется примерно вот такой Путин, который, который остается, который, у которого значит, как-то фронт более-менее стабилизируется, нету большого, большого, больших потерь на фронте, потому что там умная вещь что вот это, вот как, как мы оцениваем Пригожинский мятеж. Да? Во-первых, мы уже сказали, что это такой черный лебедь, непредставимое событие. Но с другой стороны, он был очень быстро оккупирован, и э, с фронтом ничего не произошло вот за то время, что был этот мятеж. Из этого можно сделать предположение, что хотя Путин ослаблен, хотя он является теперь не царем, а коллективным Путином, он, между тем, может вот с этим коллективом пока стабилизировать ситуацию и на фронте, и внутри страны, да, ему удается, это не критическое было событие для его власти. Итак, значит, этот будет этот слабый Путин продолжаться, будет двигаться к заморозке конфликта, на внешнем контуре Китай будет заинтересован, потому что Россия будет, в этой ситуации, потому что Россия будет очень слаба очень зависеть от него, и, и Китай будет поддерживать ее в этом состоянии, не дать ей окончательно проиграть войну, не давать ей окончательно проиграть войну. Вот это, это один сценарий первый сценарий он заключается в том, что он исходит из того, что мятеж не кончился, и что все наблюдатели увидели, что Путин гораздо более уязвим, чем это можно было себе представить. И таким образом они, конкурирующие группировки будут ждать просто следующего возможного триггера, который позволит вновь как бы ударить, вновь, вновь испытать на прочность Путина. И таким событием может стать какие-то негативные события на фронте, которые приведут к повторному мятежу, но уже с отставкой Путина. Это второй такой сценарий. Один сценарий у нас мягкий, со слабым Путиным, инерционно продолжающим стабилизировать этот кисель. Это сценарий, в котором разрыв фронта происходит, очень сильный сдвиг настроений, и приходит к власти режим в таком сценарии, который приходит под националистическими лозунгами – он выглядит довольно агрессивный, но в действительности у него нету сил для значительного наступления на войне, на фронте, да, против Украины, и на самом деле он заинтересован в стабилизации, своей стабилизации. он не непрочно себя чувствует, он заинтересован во внутренней стабилизации, поэтому он, в общем, ведет к замораживанию конфликта, с другой стороны, у США нужно тоже под выборы как-то что-то стабилизировать, А украинская армия достаточно измотана выступлением. Ну, вот это параметр этого сценария. И в этом сценарии этот националистический новый послепутинский режим будет, несмотря на свои националистические лозунги, он ограничит агрессивные операции против Запада, будет за кулисами немножко договариваться с Западом, и как-то он не сможет совсем закончить войну и уйти с территории, но будет как бы искать такие компромиссы какие-то и активность Фаза войны закончится, и наступательных операций он проводить не будет. Третий, значит, сценарий, он он как второй, только с тем, что вот тем, кто выступил против Путина или какому-то его окружению, не удается, э убрав Путина, сконцентрировать власть в руках одной какой-то группы доминирующей, и мы получаем такую просколотую Россию. Что с такими вотчинами, что совершенно теперь не кажется таким невероятным, как раньше, потому что мы видели, как вагнеровцы захватили Ростов-на-Дону и как бы могли сделать его своим штабом, закрепиться там, и дальше пойди, думай, как это все будет разрешаться. Это, значит, третий сценарий. Ну, и четвертый сценарий у них, он как бы продолжение первого сценария, что при том вялом Путине, который, значит, там нарисован, при том киселе, в котором он, значит, этот коллективный Путин пытается его стабилизировать, Путину удается избрать, избраться на... Следующий срок в 2004 году как-то проходят выборы, но эти выборы выглядят плохо и нелегитимно в глазах населения. Все устали от войны, возникает такая уже такая длительная усталость от вот, такого этого милитаристского национализма и вот те силы, которые как бы такие силы стабильности, ожидавшие там. Благополучие, те силы которые были очень хорошо видны до войны и которым совсем не нужна была война и которых сейчас незаметно потому что вот этот вот националистическо милитаристский угар очень всплыл на поверхность они значит возвращаются эти силы милитаристская повестка выдыхается и возникает некоторая вероятность для такого окно для реформаторов Да как там это называется каких-то протестов новых выборов и всем начинает уже надоедать вся вот эта вот трескотня и эта милитаристская бесконечная тягомотина, и мы видим какой-то вот поворот к реформам. И к этим четырем сценариям мы как бы парирарше добавляем пятый сценарий, который там отсутствует, и который кажется весьма вероятным, во всяком случае, как попытка. Мы его называем сталинский, и состоит он в том, что Путин, предположение, что Путин может попытаться. Все предыдущие четыре сценария исходят из видения. Путина как хромой утки. Вот Пригожинский мятеж показал, что он ослаблен. И ä, предполагает, что он не может от этого выбраться. И можно представить себе сценарий, в котором Путин попробует избавиться от ä, этого лейбла м, э, и восприятия себя как хромая утка. Для этого ему нужно будет перенести фокус репрессий с, м, ради военных активистов на элиты. И продемонстрировать элитам м, как бы, ну, вот такой м, сталинистский подход к делу, э, проведя некоторые такие показательные, значит, процессы или чистки какие-то, которые будут восприняты очень серьезно. И как, как бы вот судьба генерала Суровикина, который неизвестно где, и по всей видимости задержан, допрашивается, хотя, видимо, не в тюремных условиях, а с такими военными распоставленными. Обычно их там просто помещают в какое-то там некое уединенное здание, да хорошо охраняемое, и там значит, ведут с ними какую-то работу. И, и это как бы намекает, как и статья в Wall Street Journal, которую мы не можем прокомментировать, они там пишут, что якобы 15 арестованных офицеров, но эти слухи про аресты ходило столько, их когда началась война, и все, все как-то куда-то сгинуло. Так что пока мы этого не видим, но логика чисток, логика такого демонстративного, значит, демонстративных репрессий против филита, она будет другой, мы ее увидим, и не, не пропустим, потому что это будет демонстрация. И этот сценарий, кажется весьма логичным для Путина попытка вот такой реабилитации, да, вот я сейчас вас тут покажу вам, значит, какой я слабый, но опять-таки она упирается вот, контраргументом здесь является предположение о том, что в случае такой чистки и потом, во-первых, возникает вопрос, удастся ли ему сохранить достаточную управляемость разными элитными группами, и второе, что делать, если после этого после такой чистки произойдет неприятность на фронте. да Опять-таки, она падает на Путина. В этом случае на него политическая ответственность в гораздо большей степени будет обращена, чем сейчас, когда есть вот эти вот мальчики для битья в Министерстве обороны. Вот, это, и это но, но действительно, суть в том, что Пригожинский мятеж, он как бы, Это событие с большими последствиями, потому что оно меняет представление о том, что происходит, меняет стратегии игроков, и оно демонстрирует, что вот эта вот затяжная война, что ее такой странный и неудачный характер, что он что это конвертируется в очень большое напряжение в элитах, и что система власти российская точно уже не такая, какой она была до войны. Это другая система власти. Она может нам преподнести много сюрпризов, и уже кое-что преподнесла. И мы должны понимать, что мы имеем дело с таким черным ящиком, в котором черт то знает, что творится, но что-то творится».
0: Вот в то время, как мы видим то ли начало эрозии, то ли действительно признаки напряжения в системе управления, кажется, что извне, на внешнем контуре, скорее, как будто бы Путину сопутствует удача. Вот Украина не смогла или не могла воспользоваться мятежом Пригожина для того, чтобы как-то изменить ситуацию на линии фронта, И вот сейчас э, прошедший саммит НАТО как будто бы, по крайней мере, по некоторым внешним, самым поверхностным внешним признакам, как будто бы падает э, в ту же лузу. По сути дела, мы же увидели э, решение, почти похожее на саммит 2008 года в Бухаресте, когда сказали, да, но мы вас когда-нибудь примем в НАТО, Украину и Грузию, но когда-нибудь, и это вызвало только эскалацию. Вот действительно ли, если это так, то это получается должно свидетельствовать о слабости Запада. Но кажется, что вроде как одновременно и говорится много о консолидации НАТО, и вроде мы видим реальные признаки этой консолидации. Вот это эти декларации, которые мы услышали с Вильнюсского саммита это они, говорят ли они о слабости, являются ли это действительно удачей для Путина именно такие
1: решения? Ну, мне тоже кажется, что здесь есть как бы с одной стороны с другой стороны, что здесь на самом деле это, если говорить в целом, то это тоже поворотное событие, Которая для Кремля очень неблагоприятна. Хотя, как и в, том, в тех событиях, о чем мы говорили раньше, в этих сценариях возможны разные развилки ничто не предрешено. Поворотным событием саммит, Вильнинский саммит можно назвать потому, что он дал старт процессу, о котором давно говорили процессу установления союзнических отношений между ключевыми странами Запада, в данном случае странами Семерки, и, и Украиной в обход НАТО. Это, в общем, сценарий, который давно напрашивался, да, и который как бы вытекает из фактического положения дел. Что это значит? Это значит, что, ну, то, что невозможно принять Украину в НАТО, это было ясно и понятно, и жители стран НАТО совершенно не готовы вступать в войну. Они и будут не готовы вступать в войну, и это никуда не девается, и и смысл заключался в заключении такого союза, который не содержит в себе обязательства вступления в войну, но при этом содержит в себе обязательства по поддержке Украины. В войне с третьей стороной в данном случае Россия, понятное дело, поддержки в достаточных масштабах, и эта поддержка она осмысляется как обязательство не как, как бы акт доброй воли некоторое вот спонсорство как это было в течение этих года с лишним, а, а как некое обязательство заключенное подтвержденное договором. Договором союзничества. И вот такое союзничество, мы видели, отчасти такое союзничество похоже на союзничество Соединенных Штатов и... Израиля, отчасти на союзничество Соединенных Штатов с Японией, скажем, и Южной Кореей. Там всюду есть разные, есть тонкий вопрос о масштабе обязательств, в частности, о ядерных обязательствах, обязательствах ядерного сдерживания. Здесь не идет речь об обязательствах ядерного сдерживания. Как я понимаю, по них идет речь, например, в случае Южной Кореи. И в случае Израиля это компенсируется тем, что у Израиля есть собственное ядерное оружие. Здесь нет ядерного сдерживания. Эти союзнические отношения не предполагают вмешательства вот, непосредственно в войну. Да? Они помогают, предполагают разностороннюю помощь в отражении значит, нападения в принципе, это союзничество. Оно развивается, как такого рода союзничество развивается, как ну, некоторый органический процесс. Также было взаимоотношение Соединенных Штатов с Израилем. Это не не было некоторое соглашение однажды заключенное. Это был некоторый процесс, в котором стороны приходили к некоторым взаимопониманиям, к пониманию того, что нужно, в чем нужна помощь, оказанию этой помощи. Потом это было закреплено в меморандуме довольно поздно стадии, до этого это уже существовало как просто практика. И вот это союзничество в перспективе оно может быть очень крепким и мощным, и оно может в какой-то момент сделать вообще ненужное вступление Украины в НАТО. Значит, что касается... но но на данный момент мы еще не знаем его объема. И декларация, которая принята была в Вильнюсе, она довольно абстрактная, и она мало дает конкретики по пониманию объема этого союзничества. Но некоторое понимание она дает. Например, там черным пробелом написано, что предоставление разных видов вооружения, в том числе в авиация. Да, то, что было еще 2-3 месяца назад, сначала вообще в Соединенных Штатах только руками махали, когда слышали про F-16. Последнее время как бы уже разговор про это идет, а теперь это записано в декларации, что... что авиация является частью вот того пакета помощи который будет оказан но э, при этом э, как бы не очень большой объем э, не очень большой объем обязательств обозначен в декларации и это отнесено на заключение двусторонних договоров что дает э, всем шанс Путину например дает шанс постараться помешать заключению таких договоров или э, постараться надавить чтобы в У них было прописано меньше обязательств, союзнических обязательств. Украине это дает шанс на то, чтобы выйти на какие-то договоренности, в результате которых будут прописаны большие союзнические обязательства в в рамках этих договоров. Это открытая вещь, то есть она будет закрытая, но она не предрешена нигде и никем. И это будет развивающийся политический процесс. Ну вот, Ну и что еще очень важно в отметить в вильнюском саммите Это, безусловно, некоторую обозначившуюся трещину в отношениях между Украиной и западными партнерами.
0: Да, вот это... я как раз хотел спросить, почему в этой ситуации Украина, ну, украинские спикеры, да, самые разные, все время говорят о том, что НАТО побоялась принять Украину и тому подобное. Да,
1: ну, даже то, что украинские спикеры говорят, что НАТО побоялась у- по- по- принять Украину, в этом ни- никакого криминала нету, и это, в общем, логично. С точки зрения Украины, как бы, не-, не было речи о приеме. Борьба шла вокруг вопроса о приглашении в НАТО. То есть, как бы, с чем Зеленский выступал и где он давил, в чем было его давление? Он говорил, пускай НАТО на- напишет, что они нас приглашают в НАТО, но примут, когда кончится война. На это ему отвечали и непублично, и публично. По акциям, мы слышали, это в публичном пространстве, про непубличное, я предполагаю, это я, я, там, я не знаю, конечно, но судя по, скажем так, судя по источникам, которые там разговаривали с изданиями политика и кто там еще писал про это забыл New York Times, по-моему, или Wall Street Journal, не помню, неважно, там было две статьи, в которых там были большие утечки, где люди из администрации американской и, и европейские дипломаты, натовские, они рассказывали о сути переговоров. Так вот, как бы, американцы и ну, ключевые игроки НАТО, в том числе и Германия, они говорили, что они не хотят такую формулу, потому что она будет значить, что в будущем... Украина будет автоматически принята в НАТО. Между тем, как у них есть претензии, Украина не является таким, не являлась накануне войны, не является тем более сейчас таким устойчивым, демократически развивающимся организмом. Да, это, это страна, у которой много проблем с, с точки зрения внутренней политики, государственного управления и всего прочего. И более того, война как правило, даже если это успешная такая война противостояния, как правило, она наносит довольно серьезный урон демократическому процессу, потому что она позволяет как-то зажать какие-то политические силы, сделать эту, эту мобилизацию национальную, она естественно, она необходима в противостоянии с внешним врагом, но ее попытаются закрепить в политической системе, чтобы сделать политическую систему более управляемой, это почти неизбежно в такой ситуации. И потом этот синдром войны и синдром военного руководства еще придется преодолевать. И это осознают и внутри Украины многие, эти опасности и эти проблемы. И и западные ключевые игроки натовской коалиции хотели иметь рычаг, давление на руководство Украины через условия приема Украины в НАТО. С точки зрения Украины, здесь была, у Украины своя есть своя подозрительность на этот счет. Они, они считают, что это, это вот все делается для того, чтобы иметь открытую дверь, чтобы в какой-то момент договариваться с Путиным о внеблоковом статусе Украины и разменять его на что-то. И в, в, этом, в этом предположении есть логика но также она есть и в настойчивости как бы американцев и, и немцев, что им нужны рычаги влияния на украинскую власть. Они не... У них есть некоторая дистанция с с украинским руководством. В в дистанции взаимопониманий. Да и дистанция в способе э, взаимного разговора. Вот я говорю, что довольно трудно представить себе, что Швецию, например, могли не принять в НАТО, если бы там Мердоган заблокировал. И трудно принять себе, представить себе, что после этого шведский премьер выступил бы где-нибудь и сказал, что вот, дескать, там этот значит, деспот турецкий делает черти что, а значит, натовские и западные лидеры прогнулись под него, и вот, значит, как бы не хотят защищать демократию, прогибаясь. Он бы не стал так публично вот такие бросать, как бы такие резкости, да, потому что это Культура, другая культура, политическая культура, и в во взаимоотношениях Украины Киева и лидеров значит, там семерки вот особенно Германии и Соединенных Штатов есть некоторая такая дистанция вот в этом способе разговора, так и она не очень способствует союзничеству здесь есть шероховатость это не, вот вы не это
0: так вы это формулируете так очень аккуратно и правильно а арестович это назвал тактикой эмоционального шантажа
1: да тактика эмоционального шантажа это но ну, это апологетика на самом деле Зеленского что ему нужно вот добиться этого но на это как бы на, на западе они говорят что как бы у американской администрации и у европейского руководства есть некоторые опасения в отношении украинского руководства, его не все, они не, 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 увер, не во всем уверены в этом руководстве в его дальнейших действиях о том, как, как они будут развиваться, и у них есть, им нужны рычаги давления. они вот... Чувствует иначе некоторую обеспокоенность. Или, как, знаете, как, как сказал Киссинджер в своем интервью, он сказал, что мы, мы вынуждены будем принять э, Украину в НАТО, но э, причина этого заключается в том, что мы сейчас ей дадим вооружение, это будет самое сильное, самое вооруженное армия в Европе с самым незрелым стратегическим руководством. да, И мы не можем этого позволить, и нам нужно будет ее интегрировать в НАТО, чтобы контролировать процессы принятия решений, потому что мы не можем быть на 100% уверены в украинском руководстве в этом отношении, в его зрелости стратегической. Это это так так видит Киссинджер, и это то, к чему я уверен прислушиваются в кабинетах и в Лондоне и в Вашингтоне и, и в Берлине Вот и эта, эта трещина она обозначилась, обозначилась как бы это кончилось тем что даже в декларацию о вот этом новом союзничестве вне натовском союзничестве были прямо вписаны пункты об обязательствах Украины, в рамках вот этого союзничества в проведении внутриполитических реформ и соблюдении неких стандартов, довольно-таки абстрактные формулировки, но вполне указывающие на то, что беспокоит беспокоит членов «семерки», ключевых игроков.
0: На прошлой неделе на Рираше вышло несколько обзоров исследований общественного мнения. И вот кажется, что европейское общественное мнение, которое изучал Евробарометр, оно как раз очень четко ложится на позицию стран НАТО. Не воевать, но поддерживать. А исследование украинского общественного мнения, как оно соотносится, если тоже совместить эти два процесса, политический процесс и стратегию, которую пытаются придерживаться украинские власти, и общественное настроение?
1: Да, это спасибо. Мы обзаревали три сразу опроса, но не сразу, там по отдельности, три опроса общественного мнения, которые каждый высвечивает такую важную вещь. Первый это евробарометр, и он это такой общий европейский опрос постоянно и он как бы не относится к коллизии Украины-НАТО, там все как бы, как бы чем он интересен, и что мы из него видим? Мы из него видим, что улучшились экономические ожидания и оценки в Европе. Почти по всей Европе они улучшаются, где-то они хуже, где-то они лучше, но они все идут в плюс, и в общем мы видим, что вот, если мы вернемся с вами на год назад, то год назад мы разговаривали о том, что будет зима, шантаж, газовый шантаж от России, Европа погрузит, значит во мрак всем будет холодно все будут замерзать инфляция будет безумная и она вызовет вызовет цепную реакцию кризиса и вот сейчас мы можем подвести итог этого события оно произошло было было напряжение и инфляции были были напряжения экономики там британская экономика плохо себя чувствует были напряжения Люди в Европе говорят, что они лично, там довольно высокий процент говорит, что они лично вот испытали проблемы и с, и, и с тем, что им пришлось экономить тепло, и с тем, что их финансовая ситуация ухудшилась за это время. Но это позади. Это позади, Европа прошла этот тяжелый путинский шантаж, все, кончился. Россия потеряла премиальные рынки энергии, которые выстраивала 50 лет до этого. Ничего ни с кем не случилось, Европа прошла через это, и она консолидирована. Есть несколько твердых мнений в Европе поддерживать Украину сокращать дальнейшую зависимость от российских энергоносителей, переходить на возобновляемые источники, резко увеличить, и это тоже консенсус, увеличить деньги на оборону в связи с российской угрозой и укрепить единство там, НАТО и европейских структур. То есть полностью как бы Россия, Путин проиграл. Эту, эту проиграл, ни с чем остался в этой вот игре своей направленной на раскол Европы. И у Европы есть проблемы, есть, они все время там блуждают, и, и тут правые поднимаются. Там, это. Но, в целом, Европа прошла вот через этот вот через то, что мы так напряженно кто тот, через кульминацию тех энергетических войн, которые мы обсуждали год назад летом. Это что касается Европарламетра. Второй интерес да интересный опрос, который у нас мы обозревали, это опрос Pew Research, в такой глобальной постерской компании, которая там у нее 24 страны было, 16 из них это развитые, стран 8 это развивающие. Что нам показалось интересно в этом опросе, что он показывал, что на самом деле при том, что поддержка Украины достаточно сильная, и, и, а, а любовь к России очень значительная, причем интересно, что в латинской Америка очень негативно настроена к России. Там, Если в Европе там это 80 с лишним процентов люди не доверяют России, 87 там не доверяют Путину, то в Латинской Америке это тоже 72-75 процентов. Это для меня было удивительно. Где положительный баланс отношения к России это Индия и Индонезия. Всего две страны, из которых попали в этот список 24 стран. Правда, надо признать, что в этих двух странах на круг проживает 1,8 миллиарда человек, и вот в них, и там положительное отношение к Путину, впрочем, там и к Зеленскому положительное отношение, там у Зеленского тоже, у Путина и Зеленского в Индии примерно одинаковый рейтинг, там вот 53% их поддерживают, 35% сомневаются, и про того, и про другого. Но что я хотел сказать, что имеет отношение к украинской коллизии, что... Даже в странах Запада позиции Зеленского высоки, но не абсолютные. Это просто важно понимать, опять-таки, к теме этого взгляда разницы восприятия и разницы в риториках, которая наметилась между украинским руководством и Западом, да, что, скажем, там, в Соединенных Штатах Зеленского там, положительное отношение к Зеленскому это там примерно 55%, но это не, не 70, не 65%. И в этом смысле, когда Зеленский пытался публично давить на лидеров семерки, да, когда он, лидеров НАТО, когда он как бы вы, вы, выводил на публику этот внутренний некий конфликт, то на самом деле я думаю, что он ухудшал свое положение в, в лице Запада, потому что у него недостаточно ресурсов, чтобы, чтобы вот публично на них давить. Вот, ну и третий вопрос, третий, третий у нас про что был? Евробарон, этот самый Перессер. Украинское от, общественное
0: от, мнение, о войне. да.
1: Это очень интересный опрос, и он как бы нам, на нам указывает. Это такой опрос, который был устроен так, что там опрашивали, там предлагались людям 9 тезисов, обычных такой фреймирующих тезисов российской пропаганды, 7 тезисов украинской пропаганды, ну как бы как, как украин, проукраинского взгляда. И там замерялось, как люди на это реагируют. И выясняется, в общем, что как бы в украинском общественном мнении есть есть проблемы, то есть как бы после почти полутора года войны и значительных лишений, это выглядит все не не таким монолитным единством, как это нам иногда представляется, и в этом нет ничего критически страшного но это проблема там, например, там больше трети до 40%, там еще любопытно, что украинцы, уехавшие в Европу, оказываются по многим параметрам более критичными в отношении украинского руководства, чем те, кто живут в Украине, те, кто остались в Украине но в целом там около 40% так или иначе реагируют не отрицательно, негативно на тезис, что это Украинское руководство виновато, оно довело страну до гуманитарной катастрофы. А, 30, там больше трети м, а, согласны с мнением, что Запад, например, использует Украину в своих интересах что он заинтересован в том, чтобы Украина воевала, а он из этого политические дивиденды получает. Треть, это, это примерно 23-23% соглашаются с тезисом, что в той или иной степени что украинский язык притесняется. Трети, русские, простите, русский язык притесняется. Больше третье считают, что как бы, русская православная ценность Церковь притесняется, она не является вот так, каким-то там. В общем, они, они не Украинская
0: православная церковь московского патриархата, московского патриархата,
1: да, да. И как бы вот эти, эти вещи все существуют, и их надо видеть и учитывать, потому что это те, реальные, те социальные, реальности социальные которые, это издержки и длительной войны, и сложностей вообще украинской идентичности, которые всегда были, это такая очень, она, как это сказать, она, она сложно устроенная идентичность, у нее много внутренних, сложных вещей, с которыми нужно быть аккуратными, чтобы их не разрушить. И это все, этот опрос показывает, что здесь действительно есть много проблем, и и о них надо помнить.
0: Большое спасибо, Кирилл. У нас уже заканчивается время. Мы опять не успели поговорить про российскую экономику, но, может быть, мы
1: договоримся...
0: Да, что мы обязательно сделаем это в следующий раз. В следующий
1: раз, да, да.
0: Большое спасибо, оставайтесь с нами, еще раз попрошу, поставьте лайк этому видео, читайте, подписывайтесь на телеграм-каналы Рераши и о стране и мире, и в описании этого видео будут ссылки на основные материалы Рераши, которые мы упоминали в нашем разговоре. До свидания.
1: Да, пожалуйста, ставьте лайки и комментарии, потому что иначе там какие-то набегают боты, которые говорят гадости. Всего доброго, хороших выходных.